1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 23 de marzo. En el programa de hoy platicaremos en la segunda parte de la entrevista con el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES acerca de la distritación electoral. Escucharemos una cápsula sobre los antecedentes históricos del Día Internacional de la Mujer en este mes dedicado a nosotras. También hablaremos de cómo va el proceso hacia la consulta del 10 de abril sobre la revocación de mandato que organiza el INE. Escucharemos también las noticias más relevantes en materia electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 21 de marzo de 1811, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes son capturados por las tropas realistas en Acatita de Baján, Coahuila. 22 de marzo de 1861, muere en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, autor de la Ley de Reforma que lleva su apellido. 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, es baleado durante un meeting en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produce su fallecimiento a las pocas horas. 24 de marzo de 1982. Un incendio destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Se pierden más de 6.000 cintas cinematográficas. 25 de marzo de 1825 instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo al título V de la Constitución Federal de 1824. Con ella se integran plenamente los poderes de la Unión. 26 de marzo de 1913, promulgación del Plan de Guadalupe, redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional. 27 de marzo de 1847, el puerto de Veracruz capitula ante las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott
4: La
2: libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra, nuestra. Diálogos, en Diálogos en Democracia Conversando con personalidades del ámbito político
4: electoral Entrevista
1: Bien, y el Instituto ¿Cómo va a desarrollar actividades en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para este proceso de redistribución?
5: Sí, el día 17 de febrero se hizo el foro al que se hace referencia, el foro de recitación donde vinieron autoridades del INE y presentaron, presentaron la información sobre los, los tiempos que tiene el INE para realizar la recitación. Después, el día 21 de marzo, se generó el primer escenario, el 21 de febrero, se generó el primer escenario, tanto federal como local. De tal manera que del 21 de febrero al actualmente, al día de hoy, hemos estado trabajando con este primer escenario que hizo el Instituto Nacional Electoral. Se aprobó un algoritmo, de tal manera que aquí sí hay que decirlo, el procedimiento de, de redistribución es imparcial, no lleva sesgos políticos, no lleva, digamos, este, elementos que, di, que señalen que está bien, si se está haciendo parcial y se si está favoreciendo alguna fuerza política. No, de hecho, le, como lo digo, es un algoritmo, el algoritmo es una, como una este, fórmula matemática que eh, toma los, esos elementos que yo señalé. La compacidad, el equilibrio poblacional, los tiempos de traslados y la continuidad geográfica. De tal manera que se, se le dan los datos a la, a la, a la, a la computadora y el algoritmo genera los escenarios. Sobre esos escenarios hemos estado trabajando con los partidos políticos, con las representaciones ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para que nos den a conocer las observaciones al primer escenario que generó el INE. Observaciones o bien, y dentro de esas observaciones propuestas, es decir, algún, algunos partidos pueden decir, no, este considero que Villadecos debe ir acá en ese distrito, o que... Valparaíso no debe estar acá con Jerez, sino que debe estar con Fresnillo. O bien este Francisco R. Murguía debe estar con Río Grande y no con Villa de Cos. Son escenarios reales que ahorita tenemos. Opino civil y es un distrito que nunca se ha modificado. Viene de ese, ese distrito viene local, viene desde, uf, desde antes de del, la década del 2000. De tal manera que está muy compacto ese distrito. Pinos Civil Hidalgo es un distrito que se ha mantenido y se mantiene de nuevo en este escenario. Hay pocos cambios en el escenario del que presenta el INE. Hay solamente seis cambios. Seis distritos cambian. Los 12 de otros doce distritos se, se permanecen iguales. De tal manera que este, sí tenemos ya por concluir esta primera etapa que es observaciones y comentarios al primer escenario que, que generó el Instituto Nacional Electoral. El plazo vence el día 21, o sea, el lunes a las 14 horas, se debe, a más tardar, se deben de capturar las observaciones que hacen los partidos al escenario del INE, la propuesta de nuevos escenarios eh, y la propuesta también del IES eh, para ese escenario del INE. La idea que hoy tenemos con esta reunión de trabajo es que podamos tener algún consenso con una propuesta que podamos eh, llevar, presentar tanto eh, partidos como el órgano administrativo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Después, con esas observaciones, las va a evaluar el Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y se generará un segundo escenario sobre el cual se va a volver a trabajar para conocer las opiniones tanto de partidos como de la autoridad electoral.
1: Presidente, ¿la, ¿esta distritación afectaría a los votantes o cuáles pueden ser los principales cambios?
5: Sí, los principales cambios que se dan es que algún municipio pasa de un distrito a otro. Por ejemplo, en este escenario, el nuevo escenario, Valparaíso se va conforma un solo distrito con Jerez. Antes Valparaíso estaba con Fresnillo. Ese es un escenario. Hay una propuesta inclusive de quien quiere, dice que no, que se mantenga Fresnillo con Valparaíso como un distrito local. Ese es el único cambio, eh, que un municipio puede pasar de un distrito a otro. Pero para los votantes no significa ninguna molestia en el sentido de que la credencial para votar con fotografía de hecho no tiene la nomenclatura de distrito si la ciudadanía revisa su credencial para votar, no dice distrito, precisamente para que te pueda ser vigente aunque haya cambios de redistritación. Eh, la, la credencial para votar con fotografía tiene una vigencia de 10 años, más o menos con, con, con lo, que, lo que es cada censo, pero no, no la gente no va cada 10 años a sacar su foto, ¿verdad? De esta manera que eh, precisamente como el INE, con la experiencia que tiene, se dio cuenta que no era conveniente ponerle un distrito local o federal a la credencial para votar, nomás dice la sección electoral y el domicilio. Son los datos este, de domicilio y de territorio de la sección electoral, que esa, esa la define el Instituto Nacional Electoral, eh, los que trae la credencial. De esta manera que no, no hay ninguna molestia, ninguna afectación para los ciudadanos. Lo que sí, lo que sí hay que buscar es que los distritos posean este, integraciones territoriales pues más o menos este con algo de racionalidad, o sea, no vamos a meter un distrito de un municipio que regularmente tiene su intercambio con una zona regional a otra zona regional. Puede ser eso, sí puede suceder, pero se trata de evitar ese tipo de cosas. Pero eso ya es otra cosa, no, uh -huh. no tanto a, los, a la afectación ciudadana.
1: Bien, ¿cuál es la finalidad entonces de esta distritación en el estado?
5: Sí, como lo decía, es lograr el equilibrio poblacional en la representación política. Eso es, porque sí hay, sí hay modificaciones. A nivel nacional, por ejemplo, la Ciudad de México perdi ha perdido distritos. Lo que antes era el distrito, el, el distrito Federal llegó a tener 40 distritos, ahorita tiene creo que 32. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México ya no crece. ¿no? Quintana Roo, yo estuve allá, Tenía dos distritos, ya tiene tres distritos electorales federales, porque mucha gente, pues, obviamente es un pueblo turístico y atrae migración poblacional. Eh, la ciudad de Monterrey, por ejemplo, va a, va a adquirir otro distrito federal. Y así pues, eh, en el caso de Zacatecas, ¿qué, qué tenemos? Guadalupe. Guadalupe eh, antes tenía nada más un distrito. Ahora Guadalupe sabemos que tiene dos distritos electorales locales, antes nomás había un diputado por Guadalupe, ahora tiene dos, ahora como Guadalupe ha crecido más que Zacatecas, pero Zacatecas también ha crecido poco, hay un escenario que todo el mundo parece que está conforme y además no hay de otra, que este, Zacatecas y Guadalupe van a integrar otro distrito, la zona conurbada, digamos ahí lo que es la hidráulica, eh, con tres cruces y con parte de Foviste, Gavilanes,
2: todo, Gavilanes
5: toda esa zona que es de Guadalupe y la parte de esta hacia el norte de Zacatecas, del municipio de Zacatecas conformarían otro distrito. ¿Por qué? Porque Guadalupe ha crecido y esa zona conurbada ha crecido de tal manera que eh, pues tienen derecho a esto que decía yo un ciudadano un voto. Entonces si hay más ciudadanos en esta zona conurbada pues tienen que tener también una representación política en el Congreso. Entonces, de eso se trata de tener un equilibrio poblacional, no tener distorsiones, zonas donde hay muy poquitos habitantes, digamos, 50.000 habitantes contra 100.000 o más, obviamente habrá diputados o diputadas, diputadas, diputaciones, para hablar en cuestión de lenguaje de género, uh -huh. en diputaciones con poca representación y unas con más. Entonces, trata de poner más o menos equilibrar la población, que es otro de los criterios de la distritación.
1: Muy bien. Maestro, pues ha sido muy amplia toda esta información que nos ha proporcionado acerca de la distritación electoral. Seguiremos eh, al pendiente por toda la información que surja en cuanto a este tema. ¿Algún mensaje, algo más que nos quiera compartir?
5: Pues señalar esto, que la redistritación es un este, procedimiento imparcial, técnico, matemático y que no lleva ningún sesgo político. Y agradecer a ustedes su, la, la entrevista que me han hecho.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ha sido un placer el que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Que tenga una excelente tarde.
5: Buenas tardes, gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: nuestra, nuestra elección en la diversidad de, pen pensamiento. La diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia. Continuamos en el mes de la mujer. Escuchemos una cápsula histórica sobre el 8 de marzo en voz de nuestra compañera
4: Virginia Perusquía.
1: Educación en democracia. Cultura cívica.
4: Cultura cívica. El 8 de marzo de 1908. Un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos. Luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, el motivo se debía a la búsqueda de una reducción de la jornada laboral a 10 horas. Un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Atrapadas detrás de las puertas cerradas con llave y fuera del alcance de las escaleras de los bomberos, las jóvenes mujeres murieron quemadas o en su desesperado intento por escapar del calor y las llamas al saltar del noveno piso de la fábrica. La única escalera de emergencia se desplomó bajo el peso de las mujeres que aterrorizadas trataban de huir. Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil, incluyendo a la fábrica Triangle. En un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo, los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos. En actualidad, el impacto del incendio en la fábrica Triangle aún se siente en todo el mundo. El mismo dotó de importancia a la celebración del Primer Día Internacional de la Mujer y ejerció una marcada influencia sobre los ideales fundadores de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Hoy en día sigue inspirando a la organización en la búsqueda de la justicia social y de mejores condiciones de trabajo en todo lugar, y momento donde esto sea posible. Y también continúa habitando el edificio que ahora forma parte del campus de la Universidad de Nueva York. Estas mujeres no podían acercarse a hablar con el propietario. Tenían que fumar a escondidas porque no tenían permiso de comer. Declaró la directora de la OIT, Jan Jones. Recibían bajos salarios, trabajaban largas horas, el sábado en este caso, y las puertas... Estaban cerradas con llave. No tenían derechos, ni protección legislativa o representación laboral. Era la clásica fábrica clandestina a un paso de la esclavitud. Jan Hoth agregó que, en parte inspirada en tragedias como esta, lo, la OIT difunde en el mundo el mensaje de que necesitamos trabajo decente para todos, para todas, con el fin de evitar que este tipo de eventos catastróficos vuelvan a suceder. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción, Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia, y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad, en pie de igualdad con el hombre. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. El Día Internacional de la Mujer, que empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y dos años más tarde fue proclamado por su asamblea. Encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que especialmente en Europa reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los géneros. En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas continuamos la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: El próximo 10 de abril será la consulta de revocación de mandato. Escuchemos sobre los avances que tiene el INE hasta ahora. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... En sesión
6: extraordinaria del Consejo General del 18 de marzo, al recibir un informe sobre el avance del plan integral y calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que este ejercicio avanza en tiempo y forma, gracias a la colaboración y participación de la ciudadanía. Dijo que ante diversas descalificaciones hacia el Instituto, el trabajo constante y transparente realizado desde hace varios meses demuestran que la revocación de mandato va y va muy bien.
3: Hoy la revocación va gracias a esa poderosa alianza que decía que el INE tiene con la ciudadanía. Se han impreso más de 94 millones de boletas que desde el miércoles pasado ya están siendo distribuidas. Cada casilla tendrá el número de boletas correspondiente al número de ciudadanos enlistados en ellas para votar. El INE está organizando, y a partir del 25 de marzo, 275 foros de discusión sobre la revocación de mandato a nivel nacional.
6: En ese sentido, se pronunció la consejera Dania Rabel.
1: Que no quepa duda, desde que inició el proceso de revocación de mandato, el INE ha puesto en marcha toda su infraestructura operativa, toda su capacidad institucional, el esfuerzo y la capacidad laboral de todas las personas que integramos el Instituto Nacional Electoral. Así es que sostener que el INE no ha hecho los esfuerzos necesarios para llevar a cabo este ejercicio democrático no demuestra solo una falta de conocimiento en la materia, sino probablemente malicia.
0: En la sesión fueron aprobados los dictámenes de la fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía y precampañas en las elecciones locales de este 2022. Además, al recibir el informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales, la consejera Dania Ravel señaló que sigue habiendo institutos con riesgo presupuestal de moderado a crítico, entre los que se encuentran órganos en entidades con elección local este año.
6: La semana pasada el INE comenzó la distribución de las más de 94 millones de papeletas que se usarán en todo el país para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República del próximo 10 de abril. Al dar el banderazo de salida en las instalaciones de talleres gráficos de México, la consejera Norma de la Cruz señaló que con este acto se da un paso más en la organización de este ejercicio participativo. El día de hoy no solo están listas todas las boletas y serán distribuidas a los 300 distritos y de ahí se irán a mano de la ciudadanía que son quienes recibirán y contarán los votos en este ejercicio ciudadano. Y lo que podemos decirle a la ciudadanía es que la revocación de mandato va y va muy bien. Las papeletas serán distribuidas en las 300 sedes distritales del instituto, en donde serán resguardadas y se armarán los paquetes que se entregarán a las y los presidentes de casilla entre el 4 y 8 de abril. Los camiones que llevan las papeletas son escoltados por la Guardia Nacional y se espera que la distribución concluya el 25 de marzo. Es muy importante recordar que todas las personas en la lista nominal tendrán una papeleta esperándoles en las cerca de 57.500 casillas que se prevé instalar en todo el país. Desde el 14 de marzo, los 300 consejos distritales del INE comenzaron la publicación de los listados con la ubicación de las casillas. Una vez que se determine la ubicación definitiva, el 28 de marzo se habilitará el sistema de consulta Ubica tu casilla. Del total de casillas que se prevé instalar, 57.200 serán básicas y contiguas, mientras que 300 serán especiales.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de algún tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Vamos ahora a las noticias más actuales en materia político-electoral.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: En apego a los principios de certeza y máxima publicidad, el próximo 28 de marzo, el Instituto Nacional Electoral pondrá a disposición de la ciudadanía el Sistema Oficial de Búsqueda de Casillas, Ubica tu Casilla, a partir de la información que proporcionen los consejos distritales, los cuales desde el 14 de marzo comenzaron a dar a conocer los listados en lugares públicos. Podrás consultar la ubicación de tu casilla en ubicatucasilla.ine.mx. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso sanciones por aproximadamente 3.7 millones de pesos a los partidos políticos nacionales con acreditación en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, debido a irregularidades en la revisión de los informes de ingresos y gastos en el periodo de precampaña y obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local 2021-2022. En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Jaime Rivera Velázquez, explicó que se revisaron un total de 133 informes de precampaña y obtención de apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes. El Instituto Nacional Electoral y el Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México suscribieron un convenio general de colaboración con el objetivo de sumar esfuerzos en materia de cultura cívica y participación ciudadana. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que este convenio es una muestra más de que para el INE elevar la cultura cívica es una causa permanente que no se abandonará ni por insuficiencia de recursos ni porque se esté a algunos días del primer ejercicio de revocación de mandato en la historia de México y a unas semanas de que inicien las campañas electorales en seis entidades federativas en las que habrá elecciones locales ordinarias en junio próximo. Al participar en el panel inaugural del 12 Encuentro Nacional de Educación Cívica, Reforma Política y Calidad de la Democracia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, sostuvo que de cara a las elecciones del 2024 no es necesaria una reforma electoral para que se siga recreando la democracia en el país y, en todo caso, bienvenidos los cambios si tienen un sentido positivo y no regresiones.
2: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles a las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima.